0: Здравейте, днес сме с Елица Великова. Здравей, много се радвам, че прие нашата покана да дойдеш да си поговорим. Здравей, Силвея и много благодаря за поканата. Как се
1: чувстваш, как си днес? Чудесно! Аз предпочитам да се чувствам така, дори и когато не е така. И смятам, че човек може
0: да сам да контролира начина по който се чувства. Да, напълно съм съгласна с теб. Няма нужда от отчаяние и оплакване, каквото и да се случва. Днес предлагам да си поговорим за взаимоотношенията между мъжете и жените. И да запазим доброто настроение в тази тема. <сък> да. А, какви за теб са хармоничните взаимоотношения между един мъж и една жена? Много може да се каже по темата. Със сигурност
1: те се основават на един добър баланс. И балансът е най-вече в даването и получаването, макар, че това звучи много общо, свързано е с една равнопоставеност на ценностите, на мнението, на взаимното уважаване. И за да не звучи много абстрактно, за мен това означава, когато имаш отношение към другия човек, ти искаш да му дадеш нещо, най-доброто от себе си. Това е и първата фаза на любовта, в която човек се чувства много щедър и иска да подарява. Когато, дадеш нещо, когато получиш нещо добро, е хубаво ти да отвърнеш с повече от същото това добро. И по този начин доброто между двама души може да се увеличава. Балансът е и в това да можем да взимаме предвид това, което другия иска, което другия желая за себе си и за връзката, но и да не изменяме на себе си. Може би един от, една от основните пречки и едни взаимоотношения да се случват хармонично е когато започнем да правим компромиси. В началото те ни се е, струват оправдани, обаче след време започваме да натрупваме доста гняв или някакъв вид съпротива срещу това, което се случва и то винаги в някакъв момент избива под друга форма в отношенията. Затова аз бих казала, че основата на хармоничните отношения е да си позволиш да бъдеш себе си и да не изменяш на себе си, когато си с друг човек. Друго нещо, за което бих говорила като част от хармоничната връзка, това е способността ни да застанем като възрастни в отношенията. И да застанеш като възрастен означава да разглеждаш емоционалните си реакции, когато идва към теб нещо, с което ти не си съгласен. Дали можеш да направиш пространство така, че това, което идва от другия, да го включиш, без това да е за твоя сметка. И едновременно с това, ако то наистина противоречи на твоята същност, да можеш да поставиш правилните граници. За мен това означава хем да си отворен, да допуснеш нещо ново, хем едновременно с това да си утвърден в своята собствена стойност.
0: Да, напълно съм съгласна с това, което казваш. Ти сподели за измяната на себе си. Това е доста често срещано в връзките. Как мислиш ти при повече жени или при повече мъже се случва това? Аз мисля, че
1: жените са малко по-склони да правят компромиси. Мисля си, че това е основано преди всичко на един страх в жената, която е, може би, на колективно ниво. За това, че ние не сме пълноценни, ако сме сами. И има повече стигми за жените, които са свързани с това да бъдеш съм, самостоятелна. И особено с напредване на годините това става проблем за много жени. Като че ли сме обусловени, хем да искаме да имаме своята самостоятелност и самостойност, хем от друга страна да сме склонни да я предаваме в името на това да запазим другия човек. И аз мятам, че когато се прави този избор а, да остана в отношения на всяка цена, това винаги включва един компромис, с който връзката започва да дава заден ход. И много често в крайна сметка доводи до разпад. Защото този избор да бъдеш с партньора би трябвало да идва от едно органично вътрешно чувство за радост от това, че споделяш своя живот с някой друг, а не от страх, че може да останеш без този друг.
0: Да, страха е много водеж в а, голяма част от взаимоотношенията, страха да не останеш сам. А, масово а, в 21 век а, двойките се разделят, развеждат, женат се и след една година, например, се развеждат. Това ли е новото нормално? Може би това се наблюдава в а,
1: обществата извън България още повече, отколкото тук. Мисля, че тук все още не е склонност, защото ние идваме от един по-патриархален модел. Моите наблюдения са, че по-скоро ценността, с която сме възпитани, е да може да, задължим, да задържим едни взаимоотношения като дългосрочни и дълготрайни. И на развода или на разделата все още се гледа като на провал за взаимоотношенията, все едно инвестицията, която си направил, избора, който си направил, са били погрешни. А, тоест, може би в нашето общество все още има склонност да се опитваме на всяка цена да запазим семейството или връзката. И все пак, да, ти да си права, че тенденцията е хората много по-лесно да се освобождават от взаимоотношенията и дори бих казала по-скоро да не стигат до обвързване. А, това много често се наблюдава. Аз мисля, че за това много спомага, как се нарича, консумеризма. Това, че имаме твърде голям избор. Това, че на пазара има много възможности и това е като да влезеш в един мол. Реално някои взаимоотношения в наши дни се свежат до това дали ще направиш слайп в лявата или в дясната посока на телефона си, дали ще избереш да се свържеш с някого виртуално или не. И точно това движение, с което ти избираш или не избираш една потенциална връзка, е и лекотата, с която ти след това се освобождаваш от нея. И винаги сме водени от едно вътрешно усещане – това, което имам, достатъчно добро ли е? Мога ли да имам нещо още по-добро? Това, в което съм, ме устройва. Обаче, не пропускам ли нещо? Няма ли нещо още по-добро, което ако седя тук, всъщност ще пропусна? Това е желанието за повече. Нашата обща неудовлетвореност и твърде многото потенциални възможности, които ние виждаме, заедно с едно надъхване, че винаги там за нас има нещо друго. И всъщност не се научаваме да минаваме през трудностите. Много често, особено по съвременните поколения сега, когато се изправят пред трудностите, те са по-склони а, да пуснат изцяло ситуацията, да се махнат от нея, т.е. да се разделят отколкото да се опитат да продолеят някаква трудност или различие. Аз мятам, че нито една връзка не трябва да е на всяка цена и не трябва да се опитваме да я е задържим въпреки обективната ситуация, в която се намираме, само и само за да я задържим. И едновременно с това ще пропуснем да научим нещо ценно, ако много лесно се научим да се разделяме. Става въпрос не за притежателност, а за осъзнатост. Дали можем да разпознаем кога има една криза, какво зависи от нас, за да можем да преминем през нея, какво можем да научим чрез преминаването през тази криза. Всъщност за мен това би било ценно. Да се премине през една трудност, за да
0: може ти да освоиш ново умение за себе си. Да, казват, че ревността може да бъде полезна в рамките на нормалното. Дали е така и какво значи това в рамките на нормалното? Има ли полезна ревност? Ами, знаеш ли, за мен ревността по-скоро е мръсна дума,
1: защото до някъде тя се обяснява с ниско самочувствие, с комплекси, които ние имаме. Какво всъщност е ревността? Страха ни, че ние можем да загубим другия, което означава, че под някаква форма ние се опитваме да контролираме другия човек че ние искаме да си го осигурим и запазим и все едно имаме право на притежание към свободата и избора на другия човек. Аз мятам, че свободата и сигурността са две начала вътре в нас, които винаги ще бъдат в противоречие. И за да може ние да се справим с ревността, ще трябва да намерим нашите собствени начини да се чувстваме сигурни. И това да не зависи от човека до нас. Независимо с кого сме, независимо колко този човек ни е отдаден или съответно не. Вътрешната ни сигурност зависи само и единствено от нас. И всъщност противоречието е в това, че част от нас търси тази сигурност. Ние искаме да се успокоим, да бъдем гарантирани и по този начин изпитваме повече доверие и съответно в добрия смисъл връзката може да се задълбочи. От друга страна обаче, ако ние останем само в сигурността, то тогава връзката започва да става рутинна, тя става механична. Това, което пали една връзка, поддържа огъня, това всъщност е страста, а тя идва чрез неизвестното, чрез приключението, чрез а, а, дързостта ни да а, погледнем към територии, хора, места, неща, които не са ни познати. И в този смисъл, равността, че аз мога да загубя другия човек, може да се превърне и в някаква притегателна сила. Тя сама по себе си. Такъв тип превност не е здравословна, но ако ние я усещаме, можем да я разглеждаме по-скоро като несигурност, която да ни мотивира да търсим нови начини за свързване. Вместо да се опитваме да контролираме другия, да се обърнем към себе си и да видим чрез нашето собствено а, творческо начало какво мога да вложа в тези отношения, за да мога не да подсигуря интереса на другия, а на мен да ми е все по-интересно да участвам в тази връзка. Да мога да съм активен, да съм буден, да не заспивам. Сигурността няма да се изгради в установяването на някакви правила и договори между нас. Може да има съгласие за определени критерии, които ще ни поддържат в е, едно взаимно уважение и доверие един с друг. Но извън това Свободата е тази, която истински дава възможност на човек да се ангажира. Ревността е една от причините връзките да се разпадат. Особено когато тя се превърне в начин, по който ние искаме другия да ни даде сигурност. Тази сигурност не може да дойде отвън. Защото има много случаи на патологична ревност, в който единия партньор може да е хипер отдаден, а другия въпреки това да се чувства насигурен. И това страшно изтощава отношенията. Тоест, нека да бъде ясно, че ревността може да се използва а, като мотиватор ние да търсим следващото и, следващото и следващото ниво на свързване помежду си. Но тя не бива да се превръща в контрол и в желание другия
0: да ни снабди с нещо, което ние самите не можем да си дадем. Откъде идва според теб това желание за контрола върху другия, т.е. това да притежаваш някого, когато си във връзка с него? Откъде идва това? Именно от ä, липсите, които,
1: за съжаление през всички нас се случват в детството. Това е... Реакция на дете, което се чувства оплашено, че ще бъде изоставено. И когато сме деца, със сигурност това е една опасност за нас, тъй като сме зависими и имаме нужда да получаваме тази сигурност отвън от нашите родители. Въпросът е, че ние никога не сме изработили тези умения в себе си, с които сега ние да си даваме тази сигурност. Първо, защото вече не сме деца и второ, защото никой отвън не ни е дължен да застава в ролята на родител и да ни дава тази сигурност. И а, този, тази оплаха на детето вътре в нас ще се проявява всеки път, когато ние се сравняваме. Винаги ще има някой, който ще бъде по-добър от нас, по-красив или по-готин, по-умен и така нататък, както и обратното, разбира се. Ние сме научени да се сравняваме и по този начин да определяме своята ценност. За да се избавим от усещането за страх в взаимоотношенията, ние трябва да можем да предобием истинско усещане за нашата себестойност. И тогава няма да има нужда да контролираме другия. Ако ние сме уверени в себе си, то тогава другият не ни е нужен. Контролът е винаги там, където ние усещаме, че имаме нужда другия да направи нещо за нас. И аз искам да си подсигуря тази нужда и затова започвам чрез манипулация. Ако ти не ми го дадеш, аз ще намеря начин да го получа. Когато се освободим от необходимостта другия да ни снабдява, тогава сме свободни от контрола върху другите, но имаме контрол върху себе си.
0: Това, което споделяш, много ме накара да се замисля всъщност как съм реагирала в предишните си връзки до сега. Точно по този начин, като едно дете, което има нужда някой да бъде там за него, тъй като то е просто несигурно. Тази несигурност, която ти сподели, която идва от детството, какво можем да направим за нея, за да можем да имам пълноценни взаимоотношения с партньорите си? Разбира се, терапията е един от начините в нея се разглежда
1: тези детски травми, какво ни се е случило и най-вече работим върху осъзнаването за това как да се придвижим от това детско място към настоящето. В настоящето ти не си зависим технически погледнато. Нали, на практика ти сега, като голям човек, който е отговорен за собствения си живот, има всички възможности да действа. Когато си дете, ти си ограничен, там зависиш от много външни фактори и не можеш да се погрижиш сам за себе си. В живота си на възрастен обаче ти имаш ресурси, най-малкото, защото се издържаш сам, имаш социална среда, много често приятелства, имаш достъп до терапия, можеш да се погрижиш за себе си физически, емоционално, психически. Имаш избор. Осъзнаването, че ти имаш избор да действаш дава малко повече свобода. Натрупването на тази себестойност е процес. Както казах, тази себестойност ти дава усещането, че ти можеш да бъдеш достатъчно добре и сам. Може би е още по чудесно, ако си с някой друг, изподеляш и с някой друг, ако е реципрочна любовта ти. Но ако се случи в живота така, че няма такъв човек или е, го, го губиш, ти ще можеш да бъдеш сам. И за да се усещаш в добра компания, когато си сам, е хубаво ти да си в помирение с себе си. Да, си, да харесваш човека, в чиято компания си своята собствена. Това означава да нямаш вътрешни противоречия, да гледаш на себе си по един добър, щадящ начин, приятелски, да можеш да се спретелиш с онези аспекти от себе си, които не можеш да промениш и да промениш други, които искаш да промениш. И също разбира се това означава да усещаш своите силни страни, да ги ползваш и да ги отвърждаваш всеки ден. Обичайно за това помага свързването ни с така наречените ресурси. Ресурса е дума, която е чуждица. Много често хората не разбират какво точно означава това, но съвсем простичко казано това означава дейности, неща, места, хора, ситуации, древни или по-големи неща, които ни дават усещането за подкрепа. Това са добрите ни навици, нещата, които ние правим за себе си, от които се зареждаме. Това са практиките, с които ние показваме на себе си, че можем да се погрижим. И ако ги въведем в ежедневието си, всеки ден обаче, последователно, систематично, те тогава изграждат в нас едно усещане, че ние всъщност обичаме, харесваме, подкрепяме човека, който сме и нашия собствен живот. Ресурсите са древни неща. Дори понякога един топъл душ може да бъде ресурс. Въпросът е да избереш и да го направиш за себе си всеки ден. И ден по ден това ти дава усещането, че ти всъщност правиш нещо за себе си.
0: Да, благодаря ти за ценните съвети, които ни даде. И отново ти благодаря за това, че дойде и се съгласи да говорим по тази доста важна тема. И аз много благодаря успех.